0: I det här avsnittet kommer vi fortsätta prata lite om Israel, Palestina och eh, följdvågorna därefter. Eh, och det är som vanligt väldigt mycket som händer. Och eh, en sak som man kan eh, se är att, de här, att det inte bara är mycket saker som händer nu på kort tid den här veckan utan det är väldigt mycket saker som händer över åren. Att eh, de stora händelser som har svept med... Väldigt många människor i ett väldigt svartvitt tänkande att det är antingen det ena eller det andra. Det är en väldigt enorm polemik att antingen är du med oss eller så är du emot oss. Och det är allt ifrån eh, covid, vaccinen, Ukrainakriget och eh, nu eh, Israel och Palestina också. Och eh, sådana här... Eh, Grupppsykoshändelser brukar ju förekomma lite som tätt, men det brukar inte vara så tättpackat med på varandra. Och eh, man nysta upp där så eh, kan det ju finnas lite olika möjliga teorier på varför de här eh, avlöser varandra sig, eh, just nu i eh, en sån här tätt lager. Och eh, det kan ju bero på att det finns eh, mer starkare underliggande former av kriser. Som eh, vår nuvarande maktelit försöker rikta bort eh, uppmärksamheten ifrån genom att eh, svepas, få befolkningen att svepas med eh, i de här konflikterna som vi faktiskt, eh, i alla fall vi som svenskar, eller vi som inte är i eh, direkt berörs av dem, inte kan påverka i någon, någon utsträckning oavsett hur vi egentligen pratar om det. Och några av de här faktiska konfliktytorna eller kriserna som ligger under ytan är bland annat inflationen, att det behöver bli påtagligt att vårt fiat-system är på väg att haverera. Kanske, kanske rätt ord och hur det kommer att transformeras in i någon ny form av digital valuta som är i enlighet med mer över vad de har i Kina som... Kanske blir, blir lite nytt för oss. Men innan vi fortsätter in på dagens ämne så vill jag bara tacka er som är med och stöttar på jonasnilsson.substack.com med den betalande prenumeration och för er som ännu inte gör det och känner att ni har en behållning av det som produceras så blir gärna en betalande prenumerant, det är det som möjliggör allt arbete. Och eh, om ni inte vill prenumerera på Jonas jornasnilson.substack.com så går det också bra att eh, swisha in ett bidrag på 123 298 Och känner ni att det var ett tag sedan som ni bidrog så swisha gärna in en donation. Men eh, nu kör vi. En intressant aspekt som verkligen satte sig när jag studerade statsvetenskap på Försvarshögskolan. Det är en viss form av inriktning på statsvetenskapen som kanske inte dyker in så mycket in i den kommunala och statliga förvaltningen utan mer på vad det är som upprätthåller en stat och på det sättet så det rättfärdigast att vara på Försvarshögskolan som försvarsmakten som det yttersta våldsmedlet som ämnar till att bibehålla statens självintresse till att vara. Och det var att vi läste i en av teorikurserna om krigföring. Så läste vi Little Hart som skrev boken Strategy och han drog slutsatsen utifrån sina erfarenheter och hur han såg att eh, krig ut, höll på att utvecklas och att framtidens krig inte kommer utkämpas med kulor utan de kommer utkämpas med eh, bilder alltså narrativstyrning och eh, mycket av eh, krigföringen eh, baseras ju på också över hur kriget eh, uppfattas för det handlar ju inte bara om att du ska vinna mot din eh, fiende i, här och nu att det är den här inte våldsdrabbningen utan det är också att du ska kunna genomföra det du vill genomföra efter kriget är utkämpat. Kriget förs ju med några politiska mål i åtanke och de politiska målen ska också kunna förverkligas även när kriget är vunnet. Annars har ju inte det, det kännat sitt syfte och där kommer narrativstyrningen in att... Det gäller också att kriget ses som rättfärdigt och att målet helgar de medlen som man sätter in. Och Här känner Israel en viss oro eller åtminstone många företrädare för Israels sak, många opinionsbildare som har tagit en stor ställning på för Israel gentemot palestinierna att de är oroade över den yngre generationen. Att de plattformar som är osensurerade eller utanför deras kontroll som till exempel TikTok att där då sprids vad de menar på är antisemitism och antisemitism kan många gånger läsas in som att man har frågeställningen är är det här bra för judar eller inte bra för judar och är det inte bra för judar så är det då antisemitism. Så det är alltså ett kontranarrativ som sprids på TikTok som inte är kontrollerat eller inte är i linje med vad, hur Israel vill porträttera det där kriget. Och, eh, det, det kan medföra att eh, att Israel kanske vinner i, i sak men inte i, i förlängningen. Att det blir svårt att eh, rättfärdiga ens medel inför eh, det bredare, bredare internationella samfundet. Att man saknar stöd helt enkelt för, eh, för den krigföringen som, som förs. Och mycket som har lyfts upp är eh, judiska opinionsbildares hyckleri och dubbla måttstockar över eh, hur... Eh, de arbetar för mångfald i, i västvärlden och eh, sen har en helt annan hållning för, för Israel. Och i samband med det här så svarade Elon Musk på en tweet som anspelade på det här. Var på vita huset gick ut och fördömde Elon Musk för antisemitism och eh, flera eh, stora företag har dragit tillbaka sina annonser från från Twitter eller X som det heter nu mer där bland eh, Disney. Och många av de här företagen har ju också många judiska företrädare i sina styrelser till exempel vilket då kanske kan ses som en reaktion på det här och eh, även eh, man kan se de här aspekterna även i andra sammanhang också. Tackar Carlson hade bjudit in Candace Owens på eh, hans show som heter Karlsson, eller Tucker on uh, Twitter on, on X Tucker on X och uh, anledningen varför han hade bjudit in Candace Owens är för att uh, om hon arbetar på Daily Warrior som delägs av Ben Shapiro som driver den här frågan om narrativstyrningen uh, väldigt mycket rörande Israel och han hade blivit uh, inspelad, troligtvis en dold inspelning att han inte var medveten om hon på när han pratar uh, med uh, en judisk gruppering och kallar Candace Owen för disgraceful och eh, det är ju då med, med anledning tror de att det beror på att eh, Candace Owens har mer av en eh, America First-hållning och inte har tagit en faktiskt, eh, ja, inte gått fullt helt på, på Israels sida då, som Ben Shapiro har och det räcker för att han ska kalla henne för Disgraceful. Och det här kommer in så här problem med dubbla identiteter och eh, den judiska lobbyns inflytande i Amerika är att eh, de ramar in det som att en förutsättning att vara pro-US är att vara pro-Israel, att Israel är is the greatest ally eh, till, till USA och att eh, du kan inte vara för USA om du inte också är för, för Israel och det är ju fullständigt, fullständigt falsk och som Tucker Karlsson och eh, Owen... Eh, som Candice också påpekar. Och de lyfter också fram en intressant aspekt som är i linje med, med de här dubbla måttstockarna. Och det är att mycket av det här antivita sentimentet frodas inom de amerikanska Ivy League-universiteten. Som finansieras av resursstarka judiska grupper eller judiska individer. Och som inte har sagt någonting alls under de här... Åren som den här antivita propagandan får sitt akademiska näring från de här universiteten. Men som först nu i samband med att det kommer pro-palestinska tendenser bland universitetsstudenten och universitetsledningen inte har gjort någonting emot det, väljer då att dra tillbaka sin, sin finansiering. Så det här är en het debatt som agrum just nu i Amerika som jag tycker mig ses sakna i, i Sverige. Att i det amerikanska oppositionsklimatet så har man ett läger som är väldigt tydligt att ja, men vi är pro-USA, America first. Och för en utgångspunkt av diskussionen där. Så det blir nästan som ett... En tredje väg till skillnad från den här dikotomin som jag upplever i, i Sverige när man kollar på de svenska opinionsbilderna, i alla fall de som rör sig inom ett etablissemangssfären att det är väldigt tydliga ställningstaganden för Israel eller för Palestina men det är ingen som går in och säger ett tydligt ställningstagande för Sverige. Hur påverkar den här konflikten Sverige? Så debatten är utifrån min ståndpunkt för vi är ju några som för det här resonemanget i Sverige. Jag då såklart, men även till exempel Radio svegot och de flesta inom vad som kanske tidigare kunde betecknas som den nationella rörelsen, som en avgränsning från den sverigevänliga rörelsen. Och det är väl där jag tycker det är tråkigt att den bredare sverigevänliga rörelsen sveps mer lite med in i den här diketomin över att man ska välja sida och vad sägs som att vi väljer vår, vår egen sida. Vi har ett väldigt stort problem när vi kommer till inrikespolitiken att göra att tala för egen sak och vi har även problem med det när det kommer till utrikespolitiken att tala för egen sak utan det är viktigare är att man tar ställning för någon annan och sen så använder man också någon annan gärna som proxy för när man pratar om sig själv och sin egen intressen. Till exempel som med judarna när vi nu börjar prata om att vi kanske ska Utvisa människor för att de eh, hyser ett antisemitism mot en annan grupp. Eh, som vår vice statsminister gick ut med en kronika veckan och eh, ansåg att eh, antisemitism bör ligga som grund för utvisning. Och aldrig driftat ett ord om att eh, svensk fientlighet i Sverige bör ligga till grund för, för utvisning. Och det här är då det är inte märkligt utan det är väldigt, väldigt fegt. För det, det är vad det handlar om. För att prata om utifrån ett egenintresse blir att eh, man eh, får etiketten rasism på sig. Om Ebba Börsator hade gått ut och skrivit en artikel att är du invandrare, kommer till Sverige och hyser antisvenska sentiment, ja, du är det väl fullständigt självklart att du inte har någonting här att göra. Och då skulle det bli stora artiklar om, eh, om 30-talet eller att eh, hon skulle borde kunna lämna k och gå med i det nazistpartiet Sverigedemokraterna eller hur ett av många skulle välja att in det. Och en stor del av anledningen att vi har den här definitionen av rasism beror på eh, organisationer som ADL anti Defamation League, alltså den här judiska lobbygruppen, eller lobbygruppen, påverkansgruppen. Det är en väldigt aggressiv påverkansgrupp som har sitt fäste i USA men vars tentaklar sträcker sig in i hela Europa. Våra antisvenska organisationer i Sverige hämtar mycket näring och hänvisar mycket till ADL till exempel som, som Expo. Och där är ADLs definition av eh, rasism. Och jag citerar, och det är från ADLs eh, hemsida, när man säger lite så här, ord, ordlexikon. Racism. Racism, the marginalisation and or oppression of people of color based on a socially constructed racial hierarchy that privilege white people. Alltså deras definition av rasism är ju rasistisk mot eh, vita människor, det är färgade som drabbas och eh, anledningen att de drabbas är för att eh, det gynnar vita och det är deras definition av rasism och det är också den definitionen som har fått ett fäste i vårt eh, kollektiva undermedvetande som gör att vi förtrycker bort och skjuter bort vår, vårt egen intresse i rädsla av att fall vi yttrar dem, Om ja, du ger vi en yttring till den här, vad ADL kallar för- a socially construct racial hierarchy that will privilege white people. Det är ju per definition, enligt deras definition, rasistiskt- om vi skulle prata i egen sak. Ligger det här i svenskans intresse? Eller ligger det inte i svenskans intresse? Och agerar vi på det, ja men då är det per definition eh, rasism- och det här har ju Elon Musk gått ut och kritiserat. Han gick inte bara ut och eh, kritiserade de här judiska eh, dubbla motstockarna utan eh, även hur ADL har arbetat. Och, eh, och han kritiserade även i en tweet eh, att... Eh, den enda gruppen som inte får känna en stolthet över sitt egna ursprung, sin härkomst är vita, och att det här måste få ett stopp. Och att anledningen att det är så är beror mycket på Anti-Defamation League och organisationer som det. Som ironiskt nog, det är ju orwellianskt dubbel språk här med ADL, Anti-Defamation League alltså Anti-Förtalsligan och det enda de arbetar med det är ju att skrämma folk till tystnad med det underliggande hotet att om de inte är tysta och förhåller sig till ADL och de judiska intressen som ADL representerar om ja då är de också antisemiter och de kommer att använda allt som står i deras makt för att smutskasta den personen och det kommer med stora kostnader som vi till exempel ser här med Musks tweetande att det är mycket pengar som rinner från hans plattform X när de här stora företagen drar tillbaka sin annons, sina annonser vilket sker med hjälp av påtryckningar från organisationer som ADL. Och Det här dubbelspråket dess, dess fräckhet känner inga, inga gränser. Jag lyssnade på jag brukar lyssna på Sam Harris i Mellanåt just bara för att hålla mig ajour med, med argumentationerna som, som kommer från den här sidan. Och I hans senaste, jag tror han släppte ett nytt avsnitt idag så det blev näst, näst senaste avsnitt då, så han ett poddavsnitt om kriget i Israel. Det är nummer 340 i ordningen och heter The Bright Line Between Good and Evil. Och när man lyssnar på Sam Harris, det är så här, jag kommer osökt tänka på Sauron i Sagan om Ringen att Saurons kraft och styrka låg i hans tonläge och skapade de förevändningar som krävs för den uppstådda situationen för att få med de som lyssnar på han vilket man ser när Saurman i hans slutskede står där uppe på tornet och, och har sin stämma och försöka vinna över eh, det här brödraskapet som, som är där, det fungerar ju inte men det är ju det som är sarumans styrka är just det här manipulativa eh, sättet att eh, föra dialogen och eh, verka väldigt övertygad i, övertygande i det han säger och så, Sam Harris påminner väldigt mycket om man tycker jag. Så Sam Harris pratar om att uh, it's uh, unwise uh, utav uh, mask och liksom rommar in det uh, som ett uh, felaktigt uh, narrativ som, som lyfts här från den här sidan. Och, uh, men det som var intressant i det här poddavsnittet var att han ägnade en väldigt stor tid åt begreppet islamofobi, som han menar är just ett manipulativt vapen för att styra samtalet och styra narrativet. Och utan någon som helst självinsikt så det han, han ägnar första 20 minuter. Och sen så resterande av avsnittet utan någon som helst självinsikt så pratar han om antisemitism. Just och använder det som just som ett manipulativt vapen för att styra samtalet och styra narrativet. Ja, men hit får det inte gå för det är antisemitism och här måste du röra dig. Och skapa de förevändningar som behövs för att eh, nå fram till den, den målbilden som, som man vill ha. Så för att behålla någon form av intellektuell hedlighet eh, så brukar jag betrakta sådana här situationer i form av en ekvation. Att eh, du har ekvationen utav argumentationen och sen så byter du ut begreppen där i bara och se om ekvationen fortfarande håller. Så tar man hans första del av avsnitten när han pratar om islamofobi och sätter dit antisemitism så är det ju exakt samma sak. Han har ju inte fel när han pratar om begrepp som islamofobi. Du kan byta ut emot begreppet rasism också. Alla de här orden som ramar in... Med negativ association som tillskriver en åsikter som man inte har eh, är ju just för att skrämma människor till tystnad, för att inte eh, hamna in i det epitetet att jag är ingen islamofob. Jag har en preferens av kristna och vill bo i ett kristet samhälle eh, betyder inte att man har en obefogad rädsla för, <laughs> för islam. Eller ens tycka någonting om islam. Eller i överhuvudtaget, man vill inte ha det här, man vill ta ha de värderingar på sina breddgrader. Och det är inte islamofobi, det är inte rasism och det är inte antisemitism. Utan de här tre begreppen tillsammans med fler begrepp används ju för att luckra upp det försvaret som vi har mot de här strömningarna. Och då kan vi inte använda det försvaret, vårt egen intresse försvinner då vi inte kan uttrycka det och helt plötsligt så står vi med, med öppna gränser. Och det här, så här konservativa eh, judiska opinionsbildare kom in som till exempel Ben Shapiro som menar på att eh, det bara är liberala judar som vill att eh, väst ska ta in eh, invandrare. Och det kan man ju bygga ett eh, case för, för det är oftast de som eh, för... Eh, den liksom, ytliga talan, eller som liksom är öppna mer på ett helt annat sätt. Men eh, kollar man på de judiska grupperingar de judiska lobbygrupperna eh, som, som finns, som eh, har tagit på sig att definiera kollektivets intressen. För eh, det finns ju inte någon grupp som är helt enhetlig i sina åsiktsströmningar. Alla grupper har ju en flora av olika yttringar. Det som skiljer många grupper åt är huruvida de tar sin grupp som utgångspunkt för politiken och frågar sig om ja, det här är gynnsamt för oss eller inte. Och eh, det är ju någonting i vårt immunförsvar, vårt kollektiva immunförsvar som har nedmonterats så att vi inte längre ställer den frågan. Och ställer man den frågan, ja, då andas man någorlunda i takt. Och andas man i lite otakt så går det ändå att... Eh, gå tillbaka till den grundläggande frågeställningen när det här gynnsamt för att, eh, oss. Och dialogen, eller den politiska förhandlingen förs på ett annat sätt fall man har den utgångspunkten. Och den judiska grupperingen har det på ett helt annat sätt än vad till exempel vi, vi svenskar har, tyvärr, ska, ska tilläggas. Och tar man då det Ben Shapiro säger eh, så står han bakom staten Israel och han som konservativ... Eh, judiska opinionsbildare. Samma sak med våra konservativa judiska opinionsbildare som eh, inte alls är representativa för den eh, judiska grupperingen i Sverige. Till exempel som Kent Ekerot som är väldigt uttalad eh, mot eh, invandringen, framförallt den muslimska invandringen, men också i de här konflikterna har den här dubbla identiteten som på ett väldigt påtagligt sätt påvisar att vi ska åsidosätta det svenska intresset och ta tillvara på det israeliska intresset att det är viktigt att vi svenskar tar ställning för Israel för att det är rätt och det är moraliskt rätt. Och när de här konservativa judiska opinionsbildare, inte nödvändigtvis de själva verkar för öppna gränser till, till Europa. Men de stöttar Israel som stat vars läckta dokument det är ju öppet och det är en snabb googling om ni vill, vill kolla det jag vet att flera tider har skrivit om det och sen så är det inte, handlar det inte bara om läktade dokument utan det är också kröniker som har skrivit ut av regeringsföreträdare både från ministrar och även från oppositionspartiet om att Europa bör visa i något medkänsla så det är alltså någon form av emotionell utpressning gentemot Europa och Västerlandet till att ta in de här flyktingarna som kommer från den här konflikten. Och i de läckta dokumenten från myndighetshåll från Israel så är det också utstuderat som en plan över att vi ska fördriva palestinierna och sen ska vi använda våra påverkanskanaler till att få Europa att ta in de här flyktingarna. Och ja, men visst, det kommer jag som Ben Shapiro att säga att om ja, det är liberala judar som driver på för att öppna gränser i, i väst, men inte konservativa, men konservativa judar stöder förbehållslöst, ska tilläggas den israeliska staten när det kommer till den här konflikten. Och desto hetare en konflikt blir, desto mer svartvitt är det att antingen är med oss eller emot oss, och desto mer förbehållslöst är deras stöd för det. Så stöder de en stat som Arbetar aktivt för att fördriva en del av befolkningen och eh, fösa in den hos oss. Så det finns ändå liksom en eh, samtakt i, i andningen i det bredare kollektivet även fast det finns såklart eh, såväl både opinionsbilder som Kent och Ben men även väldigt många eh, inom det judiska folket som inte vill ha massinvandring till väst. Så är det fortfarande staten som de stöder Under förutsättningen de stöder dem. Det är ju klart att det finns väldigt många judar som inte stöder Israel också. Sen så är det roligt att man leker med begreppet alltså när man säger många. Ja, det, det är en bra numerär. Men det är försvinnande lite för att kolla på hur den judiska diasporan pratar om de här sakerna. Om du till exempel går in i Stockholms synagoga de gånger som... Företrädare för politiska partier har varit där och presentera sin politik över eh, vad de kan göra för det judiska communityt så handlar det alltid om eh, mångfald. Det handlar alltid om att välkomna främlingen för att just den judiska identiteten är baserad på att de är en främling i eh, vad som tidigare har varit ett majoritetssamhälle, ett land. Och så ser de dem själva det som ett egenintresse att eh, det är gynnsamt att eh, vara i ett land som välkomnar Främlingen. Och eh, i det här begreppet då så ingår det då en väldigt liberal invandringspolitik till den graden att man kan prata om öppna gränser. Att slå sönder majoritetssamhället, att det inte finns en tydlig majoritet som kan enas kring ett egenintresse som kanske inte ligger i linje med det judiska intresset. Utan det är bättre att det är ett hoppkock av massa minoriteter, massa små intressen som kolliderar med varandra och där kan man då vara mer verksam- som en framgångsrik minoritet. Och den samlade judiska lobbyn eller hela den här diasporan- deras samlade kraft är inte som vilken annan minoritet som helst- utan när vi, när vi för en politisk förhandling med en minoritet- alltså utifrån regeringsställning när vi pratar med samerna- eller tornedalingar- eller de andra officiella minoriteterna som vi har i, i Sverige. Det är väl finnarna också då, och sen så är det judarna. Och det är ju att när man för en dialog med till exempel samerna så är det väldigt avgränsat. Det är väldigt avgränsat till oss själva i vårt eget geografiska område. Eh, liksom lite Norge, lite Finland också. Men det är där det stannar. Och... Eh, vi är väldigt mycket i kontroll över den förhandlingen för att inte spilla vidare på det. Och sen så finns det inte samma eh, emotionella påtryckningsmedel och hänvisa till eh, förintelsen, till antisemitism, till historiska orättvisor för att få igenom någonting eh, som de vill ha idag. Men eh, däremot när man för den politiska förhandlingen med eh, den judiska minoriteten så förs den inte bara geografiskt avgränsat här utan den förs ju med hela den judiska diasporan, den internationella judenheten som samlas under World Jewish Congress som är att betrakta som det judiska folkets diplomatiska gren. Så det är som att de har ett helt UD för deras folk som gör att judarna kan verka inom flera led där olika ingångar kan ta sig beaktande, beroende på vem det är som ska påverkas och hur den eh, personen, eller staten eller organisationen ska påverkas. För allt är inte lämpligt för en stat att stå bakom, alltså Israel. De, de har ju redan en, nu, en diplomatisk gren med Israel. Men så har de också den här fristående ngo som är att betraktas som det judiska folkets diplomatiska gren. Och det är inte min ord, utan det är deras egna ord. Och de här har ett enormt eh, inflytande i den politiska förhandlingen. Så när man har med eh, den judiska världskongressen att göra så har man egentligen med en... Eh, vi, vi, här, propagandakrig och krig eh, och narrativet i olika stater man brukar prata om eh, frammande statspåverkansoperation. Eh, lite ungefär hur... Eh, All kritik mot uh, Ukraina-kriget ramas in uh, som rysk påverkansoperation gentemot väst. Och uh, då är det tacksamt för Israel och uh, för det judiska folket att ha en sån organisation som har samma tyngd som en stats-UD. Men som inte tillhör en stat. Vilket gör att de kan agera på helt andra sätt än... Uh, vad till exempel Israels faktiska gud skulle kunna göra. Och sen på det här och parallellt med det här så har vi också de här framgångsrika judiska lobbygrupperna som AIPAC och även ADL. Och då ska man komma ihåg att många av de här statliga påverkansoperationerna sker faktiskt genom proxys. Som olika former av NGOs. Och i Israels fall så handlar det inte nödvändigtvis om staten Israel utan det handlar om etnocentrismen, alltså om judarna att vara. Och en av alla dessa påverkansoperationer som alla de här samlade olika former av lobbygrupper eller intresseorganisationer för den judiska minoriteten har varit en påverkansoperation för införandet och bevarandet och utbyggandet av mångkulturent och nedmonterandet av eh, vita homogena majoritetssamhällen. För att de har definierat att det här är det som ligger i judiska intresset. Och det här är inte definierat utav mig, utan det här är judiska intressegrupper som eh, säger det själva. Och det här är lite intressant, för kollar man på deras egna medier och eh, hur de pratar själva så är det ingen skillnad mellan vad de säger och någon som granskar dem kan säga exakt samma sak, utan det är bara inramningen som är annorlunda. Att är, när judarna själva säger så är det snarare att... Eller om man vill belysa hur bra det är med mångfald så tar de den rosen gärna. Men kommer man och kritisera dem, då är det inte längre ros, utan då är det antisemitism. Och för er som inte har sett min dokumentärfilm om varför Sverige blev en mångkultur... Och Sverige är inte ett avgränsat exempel utan man kan snarare ta Sverige som ett case study som sträcker sig bredare för det var inte bara Sverige under den här tidsperioden som blev monkultur. utan det var i princip alla västländer ungefär samtidigt som blev utsatta för ungefär samma påverkansoperation och sen så var det lite förskjutning hos vissa länder och i vissa länder så gick det ungefär ganska under sånt samtidigt. Och där går jag igenom på ett ganska grundligt sätt hur den här minoriteten har arbetat över nationsgränserna för att upphäva den nationella identiteten och majoritetssamhället och då inte bara i Sverige utan i hela Västerlandet. Den här, den här filmen är såklart censurerad av big tech men nu idag faktiskt så laddar jag också upp den på, på plattformen X under min profil. Och då kan ni, om ni inte redan följer mig på Twitter eller Extra, så ligger jag under att Jonas 2, siffran 2, Nilsson. Och då ligger den här dokumentärfilmen fastnålad under, under min profil. Och det är såklart inte alla judar som har det perspektivet, men det är de grupperingar och lobbygrupper som finns som själva definierar det judiska intresset så är så här de förhåller sig. Och det är samma sak med oss svenskar, att de som eh, definierar svenska gruppens intressen kommer till vissa slutsatser som vi menar på ligger i svenskans intresse. Och eh, sen har vi ju svenskar och svenska grupper som arbetar emot de intressena som vi har presenterat, till exempel sjuklöven, eh, de som har varit i politisk maktställning de senaste 50-60 åren i Sverige. Men de hävdar jag ju inte själva att de utgår från ett svenskt intresse, utan det är ju någonting som är väldigt skamligt. Och de gånger de gör det, så bör man bara skrapa lite på ytan för att se att det inte handlar om något svenskt intresse utan att det är förevändningen för att få igenom politiken. Till exempel som när de pratade om invandringen som, som en vinst. Det är ju motbevisat sedan länge. Då, då pratade de om att om en invandring är en vinst så det ligger ett egen intresse av att alltså, ta in dem mot visat sedan länge det var nästan ett ipso förhållande när de själva sa att det inte så här förhåller sig, men nu är det svårt att hävda det så det är ingen längre som hävdar det, men vad är det som händer jo, vi tar fortfarande in exakt lika många invandrare som vi alltid har tagit in under de här senaste 40 åren, vi tar säkert in fler idag än vad vi gjorde för, för några år sedan för det bara eskalerar, det bara går snabbare och snabbare trots det att vi har Sverigedemokraterna som ett regeringsunderlag. Så det handlar inte om ett svenskt intresse. De svenska intressena som de målar upp och har som förevändningar i argumentationen är så flyktiga att de förändras så fort verkligheten kommer att slå sönder den illusionen. Och så kommer en ny förevändning. Och de förevändningarna har ingenting med svenska intressen att göra, utan det har med emotionell utpressning att göra. med mänsklighet att det här är vad som är rätt och det, det har blivit som en naturlag att vi ska ta emot den här formen av massinvandring att det är bara så det förhåller sig det är ingenting man ska, ska ifrågasätta och det var, ja, vad jag tycker ni ska ta med er av den här podden att det, det finns en enorm fräckhet eh, hos Israel och eh, den judiska diasporan som har de här lobbygrupperna som ADL, AIPAC att de verkar för ett öppet samhälle i väst. För att enligt dem själva så är det gynnsamt för de som är judar att eh, Sverige ska ha öppna gränser, att eh, väst ska öppna gränser. Och de verkar också samtidigt för en egen judisk stat med Israel som ska stå under helt andra principer än eh, de principer som eh, de försöker pådriva oss. Och eh, med eh, de orden så lämnar jag där avsnittet och eh, så hörs vi till eh, nästa vecka. Och eh, då kommer jag att vara i eh, Svenskarnas hus den 25 november. De, eh, De fria Föreningen i fria Sverige har ett eh, sexårsfirande och i samband med den här festligheten så lanserar jag också min eh, nya bok South Africa in the Wild som är en eh, coffee table-bok eh, om eh, min tid i en antipskydds- enhet i Krygerparken. Och, ä, så missa inte det, det finns ä, mer information om ä, det eventet ä, i poddbeskrivningen här under. Så jag hoppas att vi se så många av er som möjligt i Älgarås den 25 november. Och för er andra så hörs vi här över ETA nästa vecka.